0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, yo soy Jessica Ángel, eh, bienvenidos a otro episodio de Celavi. Y hoy tenemos a un super invitado, que es Diego Lomelín, que es cineasta originario de Cancún. Y pues nada, Diego, ¿cómo has estado?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Jessica? Súper bien, aquí este sudando en la calurosa ciudad de Cancún, Quintana <ríe> Roo.
0: También está con nosotros, pues ya saben, Bruno Garza, que también está. Hola. Es hola. Amigo. Y pues me gustaría que nos dijeras en qué momento nace la idea de hacer cine. ¿Cómo fue tu acercamiento con el cine?
1: Pues bueno, este, yo, yo desde muy chiquito, muy muy chiquito, que ahora he tenido como 7, 8 años, eh, me enteré que alguien se podía dedicar a eso, porque mi tío Gerardo Lomelín eh, dirigía comerciales. Él vivía en el DF, entonces lo veía cada que iba a Cancún, de, de Navidad, en vacaciones. Y me acuerdo de estar sentados viendo la tele y de repente salía un comercial que él había hecho y me lo decía: No, mira, yo ese comercial lo hice. Entonces, siempre me causó mucha como impresión el saber que pues mi tío, que veía, era el tío chido, el pelo largo, aretes, que me caía tan bien, pues aparte se dedicaba a eso. Entonces, como que se me quedó muy, muy grabado y desde esa edad aproximadamente empecé a pedirle todas las navidades a Santa Claus una cámara de, de video hasta que un día me lo, me lo trajo. <risa> y, este, y a partir de ahí, pues en, en el condominio en el que vivía, empecé a jugar con mis amigos a, a hacer películas, según yo muy profesionales este, de gangsters y de terror y demás eh, pero bueno, desde muy chiquito pues lo tenía muy claro, ¿no? y empecé como a jugar a eso, después vino una etapa en la que, digamos que ese sueño se puso un poco en pausa porque pues vas creciendo la gente te dice no, ¿cómo vas a dedicarte a eso? Este, nadie, nadie se dedica al cine ¿no? Este, eh, y bueno, pensé en que como me gustaba cocinar, pues me iba a dedicar a ser chef, pero la verdad es que en la prepa, una amiga me acuerdo que el primer día de escuela cuando te presentas, ella se presentó de, yo soy Paloma Barba y yo me quiero dedicar a hacer cine, entonces como el conocerla a ella fue recordar que yo también quería hacer eso y fue como poder decir, bueno, pues adelante si sí se puede, no si ella quiere y ella es tan segura de eso, pues yo también lo voy a decir y yo también ya regresaré a mi, a mi sueño y así fue Efectivamente, que desde la prepa, pues, ya este supe muy claro que, que era por ahí.
0: Eh, eh, Tú estudiaste cine eh, en Ciudad de México, ¿no? En el Instituto Ruso. Así es. Eh, ¿Cómo inició tu carrera? ¿Cómo fue tu experiencia estando en la escuela?
1: Pues, bueno, digamos que mi carrera, por así decirlo, empezó desde antes. Desde que salí de la prepa, incluso en la prepa, hice unos cortos que... Terminó viendo toda la escuela O sea, se proyectaron ahí Eran unas parodias a, a los maestros eh, Pero bueno, causaron mucho Mucho ruido Incluso la dueña de la escuela fue a verlo Y pues, todo el mundo era así de que wow El, el corto que hicieron los alumnos estos eh, Y bueno, saliendo de la prepa Aquí en Cancún había una Una, una revista que se llamaba Chicle TV Chicle, perdón, eh, Y decidimos hacer La versión para YouTube que se llamaba Chicle TV. Este, y bueno, digamos que ya ahí empecé a producir verdaderamente, a editar, eh, tener rodajes y demás. Nos ayudó una productora que se llamaba Bauhaus, Multi Creativa. Y bueno, estaba prácticamente todo listo, pero sabía que, que para estudiar verdaderamente la carrera, pues la única opción era en el DF. ¿no? Entonces, me voy para allá en el 2008. Y, este, y bueno, pues ahora sí que fue... Buscar todas las opciones que, que había en internet, que, que encontraba en Google. Y bueno, llegué al ruso. Eh, y bueno, pues fue una opción muy buena porque me gustaba que tenía un, varios años de troco común que yo sentía que me faltaba mucho eso como cultura general. Entonces, este, pues fueron, fueron años de eso. Primero, termino la carrera y desde que, desde que pude, pues empecé a trabajar igual en producciones de compañeros. Comerciales este, También estaban estas escuelas Que es el CCC y el CUEC Y empecé a conocer gente de ahí me empezaron también a jalar a varios proyectos Y pues así empezó realmente todo
2: eh, Justo digo Sé que pues eres Director, productor, fotógrafo O sea, ¿cómo se fue dando esta, Esto de aprender de varias ramas? ¿Fue por el hecho de que Pues uno cuando empieza a que es independiente Tiene que ser todólogo? ¿O fue porque también ¿Era algo que te, que te gustaba de, de, del cine? Mira,
1: yo creo que lo primero fue la foto. Eh, mi mamá es muy creativa y ella toma fotos increíbles. Me acuerdo que desde el chiquito, viendo álbums, este, las fotos más bonitas eran las de mi mamá. Ella fue, es bióloga y trabajó en un zoológico este, en Chiapas. Tenía fotos de animales así impresionantes. Entonces... Desde chico yo era el que tomaba fotos, ¿no? En los viajes y así. Eh, después, pues sí, obviamente, como bien dices, cuando haces las cosas independientes, eh, en, ese, en ese entonces todavía empezaba YouTube, ¿no? Y, y bueno, había que hacer contenido, pero con las herramientas que tuvieras. Entonces, este, me acuerdo que mi tío Gerardo me, me enseñó a editar y, y bueno, pues ya era una, una como un área más, ¿no? A la hora de estudiar la carrera, pues vas viendo todas estas áreas. Y como yo sabía que yo quería dirigir, para saber dirigir tienes que conocer todas estas otras ramas. Entonces fue que empecé a probar, ¿no? Este, me gusta mucho la dirección de arte y empecé a dirigir, o sea, en cortos de mis amigos, este, haciendo eso. Y bueno, pues la vida misma y la, y la necesidad de chambear en, en, en eso te va como diversificando, ¿no? Te vas diversificando, conociendo otras áreas y vas viendo también para qué eres más bueno ¿no? entonces este, pues así fue realmente pero muy bien como, como lo dices tú este, yo creo que es como por esa cuestión que tenemos ahora de, de, de que digamos es un poco más fácil ¿no? Este, hay herramientas más baratas y, y hay mucha información en internet entonces yo creo que sí tiene que ver eh, con eso
0: yo he tenido la oportunidad de ver eh, dos cortos tuyos que es de Emilia e Índigo. Y la verdad a mí me sorprende mucho eh, lo bien que diriges actores. Eh, eso ah. me traumó. Creo que cuando te conocí te dije, es que yo sí me la creí. Y eso a veces es muy difícil de lograr, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿cómo es tu, pre tu proceso creativo? ¿Y cuáles son tus influencias? ¿Y quién te inspira?
1: Sí, bueno, me acabas de, de dar un gran halago. Te lo agradezco porque... Yo creo que esa, eso que, que mencionas es la cosa que más disfruto, ¿no? Este, quizá porque soy medio actor frustrado o algo así, este, entiendo muy bien esta cuestión de crear personajes. Eh, una, una herramienta que, que descubrí igual muy chico fue eh, como estas, no podría decir que son terapias, son más bien como, mm, ¿qué será? como dinámicas, podría decirse, eh, de, de, pues, de emociones. Trabajé de, de adolescente en un campamento, que es un campamento para niños, eh, constructivo, recreativo, en donde pues, se daban dinámicas. Siempre cada campamento tenía un tema, por ejemplo, no sé el trabajo en equipo, este, el luchar por tus sueños, etc. Y para nosotros transmitirle eso a los niños hacíamos dinámicas. Entonces, desde chico yo aprendí estas, estas cosas que tengo que decir que han sido una increíble herramienta que me ha ayudado para trabajar con actores, porque finalmente cuando tú creas un personaje, pues quieres darle vida real, ¿no? O sea, tienes que crear estas emociones desde cero, encontrar la historia que tiene ese personaje, aunque no la veas en pantalla, pero tiene que existir. Y yo creo que, te digo, eh, el haber trabajado en esto me, me, me dio como los cimientos, ¿no? Otra parte es definitivamente la escuela. O sea, la escuela me, me dio también muchas otras herramientas eh, que no hubiera tenido si no hubiera estudiado así tal cual lo que quería específico, ¿no? Trabajar con actores es, es difícil porque, pues, finalmente tú tienes una idea como director, pero el actor es un, es un creador también. Entonces, no puedes de, decirle, bueno, esto es exactamente lo que tienes que hacer. Tienes que darle las herramientas para que él construya, ¿no? Bajo sus propias herramientas. Entonces, pues, no sé, yo creo que parte del proceso creativo que mencionas pues definitivamente es con el actor trabajar muchas veces eh, la historia de este personaje. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿De dónde viene? ¿Por qué está en ese momento en el que prendemos la cámara ahí parado? Yo creo que todas esas herramientas es lo que le dan la carnita, por así decirlo, ¿no? Eh, eso es muy importante. También me inspiran muchísimo directores como Javier Dolan, que es muy joven eh, y es Dios, a veces también, ¿sí?
0: es mi director favorito pues
1: mira, ya tenemos algo en común ya sé, aparte que de que está muy guapo de es, que, eh, es actor también y, y él por ejemplo se mete hasta la, la, el diseño de los vestuarios, ¿no? que dirías pues, ah, eso qué, no, tiene mucho que ver porque la ropa que es te es que eso te poner, habla de
0: la personalidad, ¿no? es lo que yo decía, hasta el cuarto de una persona absoluto. en este caso un personaje te dice mucho
1: Absolutamente. Sí, pues eso. Eso definitivo. Totalmente como lo dices. este Todo eso te dice lo que, no, lo que no dices, ¿me explico? Y es mejor. Cuando no lo tienes que decir con palabras y la gente lo entiende, es mejor.
2: Preguntar con este cortometraje de Emilia que, que es, es muy bueno. O sea, justo de dónde nace este... ¿Por qué te dio el contar esta historia?
1: Pues, digamos que vino por ponerme un reto mayor, ¿no? Eh, mi primer corto fue Índigo, eh, es un corto que, que pues era muy personal, eh, un poco así onírico y fumadón, no sé cómo decirlo, eh, y quería hacer algo opuesto, ¿no? Algo que fuera un reto mayor, eh, ya en Índigo no hay diálogos, ahora quería, necesitaba este, escribir diálogos y dirigir actores con diálogos, eh, quería hacer algo que no fuera personal, que no fuera como basados en... en vivencias mías, eh, aunque al final sí terminó siendo un poco, ¿no? Parte de dónde, dónde sucede esta historia, pues sí tiene algo de, de similitud con, con mi propia historia. Pero bueno, pues era eso, ¿no? Crear un, un, un algo que me costara más trabajo. Eso fue como la primera. Eh, también te, me gusta mucho trabajar con amigos, con gente que admiro, y uno de estos es Hugo Luna, que él es, eh, es actor, pero aparte también es dramaturgo. En ese año, cuando escribimos el, el argumento de Emilia, él se acababa de ganar un premio de teatro universitario. Y me acuerdo que dije, bueno, pues yo quiero hacer algo contigo. Entonces, esto pues, fue como, no sé, sesiones de, de cafés en que nos juntamos a, a platicar, a, a contar historias propias, a cosas que nos gustaría con, este, platicar y contar. Y fue que llegamos con Emilia. Eh, yo igual traba, había trabajado con la actriz, con Anaí Aloé, en otro corto. Y me acuerdo que cuando empezamos a pensar en, en el argumento del, del, pues del corto, el personaje principal tenía que ser extranjero. Y la única mujer de esa edad que yo conocí extranjera era Anaí. Entonces Anaí es argentina y por eso el personaje es argentino. Eh, y bueno, pues así te digo, fue como se fue construyendo un poco el
2: argumento de, de Emilia.
0: Eh, Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?
1: Pues, bueno, mmm, a ver, a ver, déjame pensar. Yo creo que uno de los principales retos que cualquier director independiente se, se tiene que eh, encontrar, pues al final es conseguir recursos y sobre todo conseguir distribución, ¿no? Eh, mover tu trabajo. Eso ha sido bastante complejo porque... Nadie te lo enseña, ¿no? Nadie te dice que, ok, ya filmaste tu trabajo, pero ¿ahora cómo lo mueves, no? La mayoría de los festivales eh, de cine, sobre todo importantes, cuestan, ¿no? Requieren de una inscripción que no te garantiza que quede seleccionado. Entonces, digamos que conseguir recursos para distribuir, sobre todo Emilia, fue, fue complejo, ¿no? Otro reto, pues ha sido también... Eh, la autocrítica, ¿no? Este, incluso a veces la autocensura. Eh, a veces los humanos somos nuestros propios eh, más duros jueces, ¿no? O, o como nuestros peores enemigos, ¿no? A, a, a veces. Y entonces el, el, el no dudar, el, el creer en, en, en mi trabajo ha sido también un reto. Este, afortunadamente, te digo, me he rodeado de, de gente muy, muy talentosa que admiro y que al final no me han dejado como claudicar, ¿no? Yo creo que esos, esos serían.
2: ¿En algún momento de tu, de tu carrera eh, dijiste, sabes que ya no quiero hacer esto, quiero dedicarme a otra cosa? Fíjate que siempre tuve claro que
1: quería hacerlo, pero me di un break grande saliendo de la escuela. Eh, saliendo de la escuela como que sentía que no tenía historias que contar, ¿no? Sentía que no, que nada de lo que escribía era verdaderamente auténtico o algo que dijera yo, bueno, esto realmente tiene que llevar mi nombre ahí, ¿no? Sentía que si hiciera cualquier otra historia se iba a sentir como, como falsa y como medio mentirosa, ¿no? Entonces tomé un break, me regresé a Cancún un tiempo, estuve trabajando de muchas cosas eh, mesero, eh, fui guardavidas también, me gusta mucho nadar entonces este, me certifiqué como guardavidas y trabajé desde un rato en fin, quise como diversificarme y hacer otras cosas pero al final siempre sabía que eventualmente regresaría a hacer eso que me gustaba ¿no? y que fue lo que decidí estudiar en definitivo creo que fue muy muy importante ese break de casi dos años porque fue como lo que me hizo Primero, tener historias que contar, ¿no? Este, por eso salió Índigo, me enamoré y de ahí salió Índigo. Este, después, yo creo que igual me dio, a veces cuando, cuando extrañas algo, ya dices, no manches, es que sí me gustaba mucho, ¿no? Entonces, haber, haber hecho otras cosas me hicieron como retomar el camino, que, que bueno, lo dejé quizá también por, por inseguridad, ¿no? Por miedo, porque pues obviamente es difícil. Sabes que si no tienes contactos y si no eres este hijo de alguien así ya avanzado, pues es, es difícil llegar a lo que quieres. Pero al final, pues esos retos, te digo, y ese tiempo me sirvieron muchísimo para decir, no, es que sí, sí es por aquí, sí es lo que quiero, ¿no? Ya lo extraño mucho. Igual en ese entonces empezó lo del 132. Yo soy 132, creo un movimiento ahí este, medio apolítico. Y varios de mis compañeros con los que estudié se metieron así a full. Y empezaron a crear contenido y ese contenido era visto así por miles de personas. Entonces fue como, güey, yo también quiero, ¿no? Y, y bueno, pues por ahí es que volví a, a las andadas.
2: Justo con tu primer proyecto y con lo actual que estás haciendo ahorita, ¿ha habido un cambio o sea, en tu manera de, de, de hacer cine o en tu manera de dirigir, por ejemplo?
1: Sí, sí, definitivo. O sea, yo creo que Índigo fue más bien un, un ejercicio para mí. O sea, yo lo vi como, como un ejercicio visual. Y creo que ahorita, pues bueno, soy más grande, tengo más experiencia. Este, las cosas que quiero contar son distintas. Pero, por ejemplo, eh, hay muchas cosas en ese trabajo que creo que podrían llamarse, y bueno, me da hasta pena decirlo, pero lo que podría decir que es mi sello como creador, son cosas que me gustan mucho y que siempre re, re, recurren, ¿no? O sea, en mis ideas. Este, el usar elementos, agua, eh, no sé, igual en Emilia eh, pasa, ¿no? Y bueno, o sea, no podría decir que tengo ya un estilo ni mucho menos, pero te digo, sí, sí hay elementos que, que creo que van, que van a estar presentes en todo lo que haga, ¿no? Eh, definitivo también... Como director, y bueno, esa es la magia del cine. Como director, necesitas tener muchas experiencias, necesitas saber de todo. Mientras más sepas, mientras más vivas y más conozcas a gente, pues más eh, herramientas tendrás para que los personajes sean distintos y sean auténticos. No sé si me explico. Por ejemplo, un, un actor que, que quiere personificar a, un, a un, una persona con autismo por lo general tiene que rodearse de, de gente que, que tenga autismo y entonces así vas viendo realmente cómo es una persona con autismo, ¿no? Entonces, pues, así es la vida, ¿no? Al final eh, vas creciendo, vas viviendo cosas que te sirven para, para después tener eh, ciertos personajes, eh, ciertas actitudes, ¿no? Eh, entonces, pues, por eso creo que al final, si bien pues he, he hecho ahí un caminito muy pequeño en, en esto, me falta muchísimo más, ¿no? Eh, bueno, ahorita, por ejemplo, este, estoy trabajando, eh, haciendo una serie documental que sale por redes sociales, entonces como que ahora me estoy yendo mucho más hacia el cine documental, quiero hacer algo por ahí. Entonces es, es de nuevo eso que digo, ¿no? Las experiencias que vas teniendo te van dando como, como madera, ¿no? Para, para cortar... <ríe>
0: Me sí. lleva mucho la atención esto que dices porque, bueno, nosotros también hacemos cine. Eh, hablando con otras directoras, decían que tienen como etapas. Y, eh, por ejemplo, yo estoy muy obsesionada con el cine documental. Entonces, creo que es un poco común Ajá. que te claves en un tema, ¿no?
1: Es que, no me dejarás mentir, lo mágico del cine es que todo lo que sea se puede contar. A través sí. del cine, ¿sabes? Si te gusta la medicina, pues ahí hay series de doctores, ¿no? este, Si te gusta la matemática, puta, pues puedes hacer series o documentales de doctores. Este, películas de... Hay una, una que se llama Mente Brillante, ¿no? O Ajá. sea, en fin, de lo que quieras puedes hablarlo con eso. El, el cine se llama Séptimo Arte por eso, porque son todas estas diferentes medios artísticos puestos en uno. Entonces, lo que te guste lo puedes contar así. ¿no? Eh, eso, es, eso es increíble, la verdad, y yo creo que por eso me gusta tanto, porque... Puedes hablar porque de pues, extraterrestres. <risas> este acto, o sea, de extraterrestres, de, eh, no sé, de mundos que no existen, ahí está Star Wars, ¿no? O sea, al final, eso es lo mágico, ¿no? Sí,
2: es,
0: es una experiencia.
2: Justo te quería preguntar, Diego, ahorita que, que, que nos hablabas de que pues, se puede hablar de todo al final de cuentas, que es cierto? ¿Crees que todos... ¿Pueden ser directores? O sea, que uno diga, yo quiero ser director. O, o como dices, pues, de, descubrir otras ramas para ver en qué. Mira, creo que,
1: mmm, no sé, en las veces que me han entrevistado y así, trato de decir algo muy claro, ¿no? Eh, algo muy, muy importante que hay que hacer es ser honesto con nosotros mismos. Yo creo que una cosa es que te guste algo y otra cosa es que verdaderamente te apasione algo y digas, sí, me dedico a eso, ¿no? Por ejemplo, te decía lo de la cocina. A mí me gusta cocinar, pero no creo que pudiera ser chef, ¿sabes? Porque para ser chef necesitas tener una pasión extra que, que te haga no sufrir las horas que pasas en una cocina, no sufrir el no pasar eh, épocas importantes, cumpleaños, Día de las Madres, porque es cuando más trabajas. ¿Me explico? O sea, entonces... Digamos que para dirigir, yo creo que pues igual si te gusta y así cualquiera podría hacerlo, sobre todo ahorita, ¿no? Tú con un celular puedes ya contar historias, se han hecho películas, se han hecho muchas cosas. Pero hay que ser honestos y hay que decir, bueno, tienes esa aptitud, ¿no? Y, y bueno, también decir, ok, esto que quiero es muy complejo, ¿qué necesito para tal? Y prepararte para eso, ¿no? Entonces, si bien sí, sí se puede, hay que, no es fácil, ¿no? Entonces hay que, decir, hay que saber que que va a, pues va a costar mucho, ¿no? Va a costar muchos no, va a costar muchas horas de no sueño, ¿me explico? Entonces, yo creo que sí, o sea, al final el, el cielo es el límite. Hay una frase que me gusta mucho, que, que uso mucho, tengo tatuada incluso, que es pieza los sueños a las, a las ideas. Yo creo que ahí está reflejado eso, ¿no? O sea, está bien que te guste algo, por ejemplo, igual te puede gustar el fútbol, pero ya dedicarte a esto requiere un, un extra, ¿no? Entonces, eh, por ahí por ahí es, creo, como la respuesta a tu pregunta. Si bien sí eh, es más fácil, yo creo que necesitas de, pues, muchas, eh, muchas aptitudes para eso, ¿no?
2: Eh, justo, de la primera película que hayas tenido, ¿algún recuerdo? Y si esta misma película fue la que te inspira a ti, de, ay, yo quiero hacer eso.
1: <risa> sí, bueno... Hay, hay una que me da mucha risa porque me, me acuerdo Volver al Futuro, por ejemplo, cuando vi Volver al Futuro por primera vez de chico, me, me traumé, o sea, yo salía ahí en el condominio donde vivía y, y jugaba así de que, a según yo, filmar Volver al Futuro, ¿no? Porque te digo que ya sabía estas herramientas, entonces el, el Doc y McFly y todas estas cosas de verdad, yo creo que la he visto, no sé, o sea, incontables veces. Y es una película un poco ñoña, ¿no? Porque es muy comercial y lo que sea, pero pues de chico no, no importa eso. Entonces eh, eh, esa, pues, creo que fue la primera, o sea, que podría decir como tal. Ahorita, hoy en día te digo, me encanta y me apasiona el cine de Javier Dolan. Eh, me gusta muchísimo Almodóvar, si por ejemplo. <ríe> no, no eres la única, créeme que hay muchos, habemos muchos este Dolanivers, no sé cómo se les llama, llamarán Sí, este es, es un genio ese muchacho y tiene mi edad y ya ha hecho ocho películas a veces veo, lo veo y digo puta, ¿yo qué he hecho con mi vida? No. Ah.
0: Sí, yo también, pero sí. luego me pongo a pensar y digo, güey, ella está en Canadá trabaja desde hace cuatro años claro, está ahorrando su, mucho su papá,
1: tiempo. su papá es cantante famoso. Ah, ah la
0: mamá pintora Sí, ¿no?
1: Sí. Bueno, no. Es, es, es eso, igual como contestando la pregunta que me preguntabas, si todos pueden también la vida te pone te pone cosas, ¿no? O sea, yo sé, te digo que gracias a mi tío, como que desde chico me salté muchos procesos, ¿no? Porque ya estaba él. Él me enseñó a editar. Entonces, este también son esas cosas que, que, la, que pues, la vida te pone, ¿no?
0: Eh, hablando de eso, has tenido la oportunidad de colaborar en proyectos de otros países, ¿no? ¿Qué diferencias sí. encuentras entre la forma de trabajo aquí en México y la de otros países?
1: Pues, ¿qué podrá hacer? O sea, al final el, el, el craft o la forma de hacerlo pues es la misma. Pero obviamente cada cultura tiene su, su propio como proceso, ¿no? Tuve la, la fortuna de trabajar en un proyecto en la India y el director, pues, no sé, com trabajaba completamente diferente a, a como yo sé trabajar. Pero también allá tienen una cultura gigante de, de cine. Entonces, este, digamos que tienen sindicatos y tienen como otras normas. Por ejemplo, para, para, yo hice foto en ese proyecto y, y me acuerdo que para rentar luces y para usar cierto tipo de equipo, no sé por qué, ellos tienen la, como que la premisa de que a fuerzas tiene que ir un, un operador incluso de la luz que rentes. Entonces, había ese tipo de cosas, aparte del lenguaje, que me, que me limitaban, ¿no? Y que me hacían como, oh, es muy diferente. Es ahí donde viene lo de la cultura. O sea, cada cultura es distinta. Pero te digo que la forma de hacerlo es, es la misma. Al final, ocupas eh, imagen y sonido, ¿no? Ya cómo lo hagas, pues ya depende de ti. Por ejemplo, también eh, en Colombia, ahorita hay una, como un auge, de hecho, este de creadores y, y de, y incluso Netflix ha puesto oficinas ahí porque están produciendo constantemente. Yo no sé si tú sabías, pero la serie del Chapo, que se supone que pasa en México, la filmaron en Colombia. Entonces, creo que este, es por costos
0: de producción, ¿no? Es. creo que es más barato grabar en Colombia que acá en México.
1: Según. Sí, 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 sí tiene mucho que ver. Eh, y bueno, pues te digo, el, el, el que hacer o la forma de hacerlo es la misma, pero pues también vienen estas leyes que cada, que cada país tiene. Eh, aquí en México, pues, digamos que se apoya mucho, ¿no? este Ahora se ha apoyado más. Digo, hay, hay un futuro un poco nublado y turbio con la cuestión de, de desaparecer el, el fidecine y, y estos este, como fideicomisos. Pero al final, desde siempre, desde la época de oro, pues, se ha sabido que el cine, pues, es, es muy importante, ¿no? Y que lo hacemos muy bien. No solamente están los tres amigos, eh, Cuarón del Toro y Ñarri, tú, ¿no? Pero hay muchísimos, muchísimos realizadores buenos acá. Entonces, este, pues sí, al final, te digo, como cada país tiene su, su, sus cositas distintas para hacerse.
0: Y La pregunta que obligada, ¿qué opinas tú de la industria cinematográfica en México? Chan, chan, chan.
2: <risa> <risa>
1: pues... Yo creo, híjole, ahorita estamos, te digo, en unos, en unos tiempos raros, ¿no? Eh,
2: uh -huh.
1: Estoy en un, en un grupo de, de WhatsApp en el que, pues bueno, nos hemos tratado de unir, por ejemplo, hablo de mi estado. En Quintana Roo no existe realmente mucha comunidad cinematográfica. Se está tratando de generar. Eh, y bueno, como, como te decía, o sea, se, hubo una iniciativa de ley de Morena para desaparecer estos, estos estímulos. Eh, toda la comunidad se juntó y dijeron, no, esto no puede pasar. Y ahorita están habiendo por Zoom mesas de diálogos y, y de trabajo constantes para saber cómo es que se va a modificar esta ley. no e IMCINE, eh, pues se encarga de, de poner la cara, pero afortunadamente han sido muy, muy receptivos y han abierto estas pláticas al público para que tú, si quieres y te interesa, te metas ahí y veas qué se está hablando y demás, ¿no? Entonces, creo que hay un futuro eh, un poco incierto, pero de que va a existir, tiene que existir. Ahora, creo que gran parte del problema es la cuestión de la exhibición. O sea, aquí en México tenemos solamente, o bueno, dos principales exhibidores, que son Cinépolis y, y, y Cinemex. Y ellos, hasta antes de COVID, se habían encargado de que todo lo que se exhibía era para ellos ganar más lana, ¿no? Entonces... Ahí es un problema. O sea, existe una ley en la que si ya te compraron tu película, a fuerzas tiene que estar una semana en cartelera. El problema es que ellos deciden cuándo te la ponen. Entonces, tenías, no sé, Transformers 97 en 10 salas y tu película chiquita hecha así con dos pesos, la ponían el lunes a las 7 de la noche. Entonces, pues sí, ahí está. Ah, está tu película una semana, pero ¿quién la va a ver? Entonces, siento que ahí es donde tendría que haber realmente un cambio en esas leyes para que verdaderamente se impulsara mucho más a los, a los creadores independientes, a los creadores eh, que son, son, por ejemplo, sus primeras películas, y no solamente se beneficiaran a los mismos, ¿no? Eh, pero bueno, pues al final ya se está produciendo muchísimo desde hace muchos años. Entonces, este, eh, eh, te digo, hemos ganado también premios importantísimos a nivel mundial. Entonces, pues estamos allá más que otros países, ¿no? Creo que vamos un poco a la, a la, a la delantera. Pero bueno, requiere también mucho de nuestra participación.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué cambios crees que vengan eh, después de esta pandemia que nos ha sacudido a todos?
1: una buena pregunta. Yo creo que esto que te contaba de los exhibidores, pues ha cambiado y va a cambiar. Sí. ¿no? Este, no sé. Eh, me gustaría que fueran mucho más humanos. Ahora también todo es, es online, ¿no? Todo se está haciendo online, este las clases y demás. Entonces yo creo que va a haber mucho más oferta o más, sí, como más posibilidades de exhibirte en, en plataformas digitales, ¿no? Ya sea Netflix, Amazon Prime. Eh, creo también que la forma de contar va a cambiar ¿no? o sea he visto ahora cortos incluso que, que se han hecho como por, por Zoom y bueno, no sé si era un corto tal cual es, es un proyecto chileno hicieron como un tipo cine minuto, eh, todo por Zoom <ríe> por más raro que pareciera y, y estaba padre, o sea, era interesante entonces, eh, bueno definitivo creo que va a cambiar no espero que, que para bien y al final pues la tendencia es eso las plataformas digitales entonces igual en un futuro ya ni siquiera habrá tantos este, pantallas como como cinépolis no por ejemplo aquí en cancún acaban de abrir un, un autocinema quizá eso se retoma también eh, en fin o sea de qué va a cambiar va a cambiar a mí me gustaría que, que no se parara, ¿no? Por ejemplo, varios amigos que ya están volviendo a grabar, eh, con estas medidas de la nueva normalidad, pues está bastante difícil. Entonces, este, pues eso, ¿no? Tendrá que cambiarse la forma de hacerse el cine, ¿no? Ya no puede haber tanta gente, los cursos ya no pueden ser tan grandes. Entonces, quizá también se hace un poco más barato, ¿no? A la hora de, de saber que sí se puede.
2: ¿De qué nos sirve... Eh, bueno, en general, eh, el arte en estos tiempos de pandemia, tanto la música, literatura, cine, etcétera
1: Pues es, como siempre ha sido, un, un medio de catarsis justo. Eh, la gente que tiene ansiedad por el encierro o por su futuro incierto eh, puede encontrar en el arte una forma de desfogar ¿no? todas esas emociones que son difíciles de, de sacar de otra forma. Eh, también son, son unos medios para podernos, te digo, olvidar un poco, ¿no? desconectar un poco, que es muy necesario, es, 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 sin, o sea, no puede existir el mundo sin eso, ha existido desde la historia de la humanidad, eh, entonces eh, no, no puede ¿no? desaparecer, al contrario, incluso por ejemplo en la música, no eh, ha, ha habido una constante bombardeo de música nueva, de gente que la hace en su casa, ¿no? Entonces, pues eso. Yo creo que eso es.
2: ¿Con qué director de cine te, te identificas?
1: Bueno, para cambiarle al, a Javier Dolan, a que hablar. ya es ya necesario. Creo que, a ver, mmm, mmm, por pensar en algún, alguien mexicano, me gusta mucho Fernando Emke. el cine de Fernando Emke. Él hizo Temporada de Patos, Lake Tahoe,
0: uh
1: -huh. Club Sandwich. Me gustan sus historias porque son como de, de, de gente medio inadaptada o así, que, que al final sienten mucho, ¿no? Me gusta mucho también eh, Ilene Ula, Ulaizola, que hizo eh, Los Insólitos Peces Gato. Bueno, por pensar en México. Me gusta mucho Almodóvar, ya lo, ya lo mencioné porque, bueno, pues, me encanta su, su manejo del color, ¿no? Eh, me encanta, me encanta Wes Anderson también, por lo mismo, porque son, son, son directores que tú ves una película de ellos y dices, ah, esto es de Almodóvar, ah, esto es de Wes Anderson. Yo creo que a eso aspiro, ¿no? Me gustaría que lo que haga se pudiera identificar así, no como, como la copia de, sino como algo de autoría.
0: Sí, sí, siento que lo vas a lograr. Ay, yo. Yo siento que sí, porque eh, creo que le había comentado a Bruno que yo había encontrado algo en tu puesta de cámara que a mí me llamaba mucho la atención. Eh, entonces, ¿cómo seleccionas a tus cinefotógrafos? ¿Y con quién te gustaría trabajar? Puede ser cinefotógrafo, productor, actor, alguien con quien tú tengas muchas ganas o sueños con trabajar con alguien.
1: Top, top, pues. Uy, no me no acabaría. Eh, me encanta... Híjole. Bueno, obviamente el, la foto de Lubeski, de Manuel Lubeski sería maravilloso que algún día pudiera como trabajar con él. Pero, por ejemplo, para hablar a alguien un poco más, eh, hay un actor que, me, que es amigo mío y que admiro mucho, que se llama Diego Calva. Él salió en Te Prometo Anarquía, va a salir en la nueva temporada de Narcos. Y, y bueno, o sea, lo lo admiro mucho, lo quiero mucho. Me gustaría trabajar con él. También eh, ay, ahorita no se me viene la Ah, bueno, trabajé en una peli con, con Carmen Maura. Ella es la primera mujer Almodóvar, ¿no? Sale en eh, Mujeres al borde de un ataque de nervios, sale en Pepi, Luci, Bom y otras chicas de montón. Y trabajé con ella, pero yo era asistente de producción. Me encantaría muchísimo poder este, dirigirla, de verdad, así sería un sueño. También eh, otro amigo que, que quiero mucho y con el que me encantaría trabajar es Humberto Busto. Él sale en Narcos y sale también en eh, ¿cómo se llama esta? El Diablero y trabaja muchísimo en Amores Perros. Eh, me gustaría mucho trabajar con él hay otra, otra amiga que nominaron al Ariel que hizo Las Elegidas, se llama Alicia Quiñones y este igual con ella quiero trabajar definitivamente. Y bueno, para por ejemplo productores, eh, bueno, hay otro, otro realizador que me gusta mucho que no había mencionado, es eh, Julio Hernández Cordón que hizo Te Prometo Anarquía, Cómprame un revólver. Ajá. Él también, también produce y, y, bueno, me encantaría poder hacer algo con él. Me gusta muchísimo su estilo, la verdad. Tiene muchas pelis y también es muy guerrero, ¿sabes? Ha hecho películas con dos pesos y, sí. no, o sea, y es muy bueno. Él dirigió una serie que se llama Desenfrenadas, está ahorita en Netflix.
2: Sí,
0: sí, sí la vi, creo que lo llegué a decir. Bueno, no sé si aquí, pero me parece que la producción es, es muy buena y, pues, es hecho en México. Entonces, véanla. Sí.
1: Sí, bueno, para, te digo, para dejarlo local, ¿no? O sea, en, en el extranjero, pues bueno, o sea, hay una directora que admiro muchísimo, que es Julie Taymor. Ella hizo Across the Universe, es la, la directora también del musical de El Rey León, en Broadway. Y también, pues dirige, hizo Frida también. Ah. Es súper es este, es visual, me encanta su trabajo, porque hace como siempre estas escenas... Por ejemplo, en Frida, en la que los cuadros cobran vida, hay como calaveritas, en, en, en Across the Universe igual. Es un musical que se hace con todas las canciones de los Beatles, pero tiene como secuencias de animación. Entonces, me encanta ese uso de medios. Y otro que no he mencionado, pero de verdad también es mi inspiración, es Danny Boyle. Él hizo okay. Millions y este, Slumdog Millionaire. Lo que me encanta de Danny Boyle es que es súper versátil, ¿sabes? O sea, tiene películas de terror como Exterminio, que no es terror tal cual, pero bueno, es de zombies. Tiene de, la que se llama Millions, es como súper bonita, familiar, eh, la de 127 horas, y cada peli es distinta, ¿no? Tiene, sí. maneja muchos géneros, entonces también eso admiro mucho. Trabajar con algo en él, o sea, con él, pues, de, en algo sería maravilloso. Sí.
2: Diego, a la hora de, de escribir, ¿cuál es, ¿cuál es tu ritual? Y si has tenido como momentos de procrastinación y qué haces para retomar estos proyectos. Uh,
1: le acabas de dar al clavo. O sea, ese es mi coco, hacer guiones. Me, eh, eh, creo que es súper importante ponerte horarios, ¿no? Y bueno, lo digo y me siento un poco mal porque yo mismo... Eh, fallo en eso, ¿no? Eh, pero bueno, ponerte horarios es súper importante y obligarte a... Pero lo que te decía del, de la autocrítica es cañona, ¿no? Este, a veces escribo algo y, y lo leo luego y digo, chale, esto se, se escucha súper mal, ¿no? Pero bueno, lo, lo, más, lo más importante es pues ponerte metas, horarios, eh, metas a largo y corto plazo. Eh, estoy ahorita escribiendo, llevo un rato ya, escribiendo lo que espero que sea mi primera peli, pero por ejemplo, creo que no hay que tenerle miedo a, a escribir una cosa, parar, irte a otro proyecto, luego retomas el siguiente, me explico, pero siempre estar ahí, estar ahí, este, pero bueno, definitivo, no, no, no me quiero ensalzar, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo sentarme a escribir, eh, a veces necesito más bien, te digo, como juntarme con alguien que lo haga más, más bien que yo, y entonces, saco mis ideas y, y, y con ellos trabajo, ¿no? Pero bueno, sí, este, te digo, no me, no me quiero colgar medallas que no son, eh, me, me cuesta mucho trabajo esa parte.
0: Entonces, eh, si alguien llegara a ofrecerte un guión para que fueras director, ¿qué tendría que tener el guión para que diga, sí, yo lo hago?
1: Pues... Lana, no, no es cierto.
0: Aparte. No, parte,
1: parte. no, no es cierto. Eh, Creo que tendría que ser algo mmm, que, que, me, que me, a mí me, me genere un reto, ¿sabes? Que lo vea y diga, madre, ¿cómo contaría eso? Para que entonces acapare toda mi atención y me obsesione con eso, ¿no? Porque me gustan los retos. Me gusta saber que logré algo que era muy difícil en un principio. Me gustaría también que fuera algo muy humano, ¿sabes? Yo creo que ya las historias de, de narcos y de, este, no sé, este, historias románticas así. No de gas, estas como, ¿no? No manches Frida y estas cosas, ya. O sea, no, hay muchísimas y no, no, no sirven. Bueno, o sea, respeto a quien las haga, ¿no? Pero, pero bueno, eso. Me gustaría que fuera algo muy humano, que verdaderamente mueva fibras y, y deje algo positivo en quien lo vea, ¿no? Eh, algún día... La verdad, me gustaría hacer algo así como tipo terror o así, quizá, por, porque pues, es interesante, te digo, el reto. Pero mis primeros tra o sea, trabajos ya en largometrajes definitivo quiero que, que trasciendan, ¿no? O sea, que, que tú termines de ver esa peli y te mueva verdaderamente a, a inspirarte y, y hacer eso que dejaste pendiente. O, por ejemplo, que salgas de la peli y le hables a tu, a tu mamá y le digas, oye, te quiero mucho, nada más te lo recuerdo. ¿Me explico? O sea, a todos nos ha pasado en, en películas, ¿no? Que lloras con las películas y dices, puta, sí se puede, ¿no? Yo creo que ese es el cine que a mí más me gusta y que me gustaría que quedara como para la historia, con mi nombre.
0: Hasta ahora, bueno, a mí sí me ha movido mucho lo que haces. Y pues ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que quiere hacer cine? ¿Algún tip o algo?
2: Eh,
1: lo mencioné, creo la, la, la honestidad con uno mismo uh -huh. Es súper importante Saber bien por qué quieres hacer las cosas Qué es lo que esperas con eso, ¿no? Se vale todo O sea, se vale decir, mira, yo lo que quiero es fama y fortuna Pues se vale, ¿no? Dedícate a eso y consíguelo Pero si no eres, si no te ves al espejo y dices A ver, güey, ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? Pues va a ser más difícil, ¿no? Eh, el, el hecho de, de ser honesto con uno mismo te, te, pone, te pone claros objetivos, ¿sabes? O sea, dices, bueno, lo hago porque quiero, no sé, te digo, ganar mucho dinero. Pues bueno, ya sabes que lo que quieres, tienes que hacer es cine comercial, ¿no? Eh, eso sí, sería lo primero. Lo segundo es ser creativos, creativos, o sea, literal, decir, ok, quiero hacer una película de lo que sea. Dices, ok, pues me puedo esperar. 10 años en conseguir el dinero suficiente o más bien, hago un corto de eso y lo vendo, ¿no? O sea, o bueno, buscarle, siempre esa es la creatividad decir, ok, ¿cómo puedo lograr esto, no? O sea, igual le haces stop motion o, ¿sabes? Yo creo que es ahí, buscar esa creatividad y decir, ok, no, no me puedo vencer sino hay que buscarle cómo tal vez no es por aquí, sino puede ser así en fin esas dos cosas creo que son muy, muy importantes. Y la segunda, pues, saber que, que, que bueno, pues, al final la satisfacción de obtener algo de, que te cuesta mucho trabajo es intangible. No se puede poner ni en palabras ni en, ni en cifras, ¿no? Entonces, eso es al final lo que vas a obtener.
0: Perfecto. Pues, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede escribir? ¿En Twitter o en Instagram?
1: Sí, tengo Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, ¿no? Sí, no, pásanos
0: estoy... todas tus redes.
1: <risa> este, No, estoy en todos lados como arroba Diego Lomelín. En Instagram sobre todo, soy muy Instagramero, me gusta mucho. Eh, me encanta, por ejemplo, romper esta esta barrera de, de que, bueno, creaste una cosa y ya. Por ejemplo, estos comentarios que me has dado tú, Jessica, de verdad que son la gasolina para, para seguir. Porque me encanta que, que escuchar la gente, o sea, lo que la gente siente cuando vieron algo que yo hice, ¿no? Porque me doy cuenta si funcionó, si no funcionó. Entonces, en serio, o sea, me encantaría poder conversar con, con quien sea, este, dar algún consejo si se puede. Recibir consejos, porque te digo, yo también me falta mucho, mucho, mucho por hacer. Eh, y bueno, pues en todos lados me encuentran así, arroba Diego Lomelín con N al final, y me dará muchísimo gusto platicar.
0: Pues esperamos que regreses y a promocionar algo, lo que tú quieras, pues es un espacio abierto para apoyar y para hacer comunidad también. Eh, Bruno, tus redes...
2: Eh, claro que sí, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Bruno Garza, solo sustituyan la letra B por el número 3. En Twitter como arroba Garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía. Igual recuerden que tenemos un correo, que es holacesdavi.com, para que nos escriban si tienen algún comentario o quisieran que entrevistemos a alguien en particular, no duden en, en pedirlo. Igual, chicos, ya contamos con este. En, en Anchor, si sí, si sí. Quien gusta apoyar el podcast para seguir con, con, con el podcast, ¿no? Y mejorando, ya tenemos ahí para que, que donen. Este, ahí luego les pasamos los enlaces.
0: Sí, sí. pueden donar desde un dólar. A ellos lo que salga de su corazón es bueno, si quieren. Eh, pues recuerden que a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en Twitter y en Instagram. Y mi usuario es, es am-21. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Bruno. Gracias, Diego, por regalarnos un poco de tu tiempo. Y pues te deseamos todo el éxito del mundo en todos tus proyectos.
1: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, este, gracias por este espacio, gracias por la, por la invitación y el interés. Y nada, pues sigamos, sigamos conectados y sigamos creando. Gracias. Dale, Bye. adiós. Bye.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba la arte En Instagram, como arroba la arte estilo. Y en Facebook, como Célaví. Esto es, cedilla apóstrofe e s -T -L a v i e Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELA B Podcast.